2: Un manifesto lo sp-
3: Buongiorno a tutti, qui è il vostro Giovanni Sallusti su Radio Libertà questo spazio è liberamente si chiama variazioni e scorribande e, e da oggi proveremo a fare questo no? a fare delle variazioni e delle scorribande rispetto alla verità preconfezionata no? che i giornaloni ci sfonano ogni mattina eh, rispetto al, al pensiero neanche unico al pensiero collettivo e noi invece proveremo a dire delle cose libere come nel, nel nostro spirito eh, eh, oggi bisogna prendere atto che c'è un nuovo pericolo un nuovo allarme democratico voi sapete cari ascoltatori che periodicamente eh, eh, il mainstream progressista suona un allarme democratico e trova una categoria che incarna una minaccia eh, eh, un po' anche criptofascista sempre c'è sempre questa cosa dell'onda nera oggi l'onda invece sui giornaloni è quella dei trattori la stampa la rabbia dei trattori incendi a Bruxelles eh, Repubblica addirittura la marcia dei trattori perché marcia sapete che appunto richiama sempre No, e chi un po' di, di, eh, di altre ere no? che, che, che sono sempre sul punto di tornare per i giornaloni. La marcia, la marcia. Eh, eh, e e cosa, cosa ci, eh, come ci stanno vendendo no, questi trattori? Ci sta, che, che poi sono agricoltori, contadini, lavoratori che protestano in nome di ragioni che ritengono giuste. Poi si può discutere sulle modalità, ovviamente, ma è altro discorso. Eh, eh, ebbene, eh, ce li vendono come sostanzialmente dei, dei reazionari, dei privilegiati, aggrappati ai sussidi, nemici della modernità... Eh, eh, come, come una, una sorta di nuova vandea, no? eh, il pericolo dei trattori, come proprio il peggio della modernità. E, e, ebbene, mh, proviamo un po' però a ribaltare la questione. Cioè, eh, co- perché ne, mh, eh, cosa si perde nei giornaloni? Si perde contro cosa protestano? Perché sembra che gli agricoltori un giorno si sono svegliati, sono impazziti appunto perché hanno perso questi sussidi e, e, e hanno messo in scena questa protesta, ma Qual è l'oggetto della protesta? Perché poi insomma la, la notizia dovrebbe essere ancora al centro, no? de, eh, de, poi imbastisco il commento, ma qual è la notizia? La notizia è che protestano sostanzialmente contro il cosiddetto Green Deal dell'Unione Europea, cioè protestano contro, a mio giudizio, il più grande caso di economia pianificata dalla caduta del muro di Berlino. Cioè il Green Deal, cioè la conversione forzata dell'economia del continente in nome delle mitologiche emissioni zero da raggiungere entro il 2050 cioè sostanzialmente l'arresto della produzione in Europa che non farà nulla a favore dell'inquinamento perché Cina e India continueranno a inquinare ma invece farà molto eh, in senso negativo per l'economia europea che fe- arresterà, arresterà la produzione. Ebbene, nel, lo- nel campo dell'agricoltura il Green Deal prevede le altre cose che il 4% dei terreni siano adibiti a scopi non produttivi quindi il 4% n- n- dei vostri terreni non deve produrre e già vi tolgo questo dopodiché l'obbligo delle rotazioni, cioè vi dico io come coltivare, io da Bruxelles seduto su uno scanno, ti dico agricoltore come coltivare il tuo terreno e, 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 e tutta una serie di, di, di paletti all'interno del quale eh, eh, io agricoltore devo fare la mia libera attività economica beh allora scusate però forse tutti i torti questo agricoltore non ce l'ha cioè forse non è come ce la stanno raccontando e mh, per dimostrarlo mh, cito una che non, non andava sul trattore e non faceva eh, agricoltura ma conosceva bene l'economia reale una signora che si chiamava Margaret Thatcher questa signora nel settembre dell'88 fece un discorso straordinario al Collegio d'Europa di Bruges no? che era la tana proprio della, dell'eurocrazia no? De, dei funzionari europei e mh, vi, vi voglio leggere cosa disse perché è veramente sembra che l'abbia detto stamattina La signora Thatcher nell'88 diceva ai papaveri europei «È ironico che proprio quando i paesi, come l'Unione Sovietica, che hanno cercato di fare tutto in modo centralizzato, stanno imparando che il successo dipende dal potere disperso e dalle decisioni prese lontane dal centro, ci siano alcuni nella comunità che sembrano volersi muovere nella direzione opposta». Cioè la Thatcher gli diceva, ma state a te, non costruiamo una, con, eh, tutte le una nuova Unione Sovietica che dal centro, un super stato, lo chiamava lei, che eh, da Bruxelles decide tutto. E beh, ma allora io mi chiedo, questi, eh, questi trattori, questi agricoltori arrabbiati, ma non sono forse anche alfieri della libertà? Cioè non ci stanno dicendo che il, forse il centralismo non è l'unico modo con cui può esistere un'Europa può esistere un'Europa libera no? dei liberi commerci come voleva la Thatcher eh, che, 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 che mette in flusso le varie economie che, che, che valorizza le differenti risorse dei singoli paesi non che decide da Bruxelles è successo anche questo il diametro delle zucchine capite che si, se li volete decidere il diametro delle zucchine da Bruxelles poi è altro che salire sul trattore ci salirei anch'io se lo sapessi guidare ergo vi consegno questa pillola Il, sul trattore, oggi sul trattore è in gioco la libertà nostra e l'idea di Europa che abbiamo la nostra idea qui a Radio Libertà non è un'idea centralista non è un'idea, avrebbe detto a Thatcher sovietica, è un'idea che si basa appunto sulla libertà a domani
2: a manifesto lo specchio
4: Oh, don't let me go Cheetahs need to eat Run into them Your first name is King Last name is Dumb Cause you still believe In everyone
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Qui Parlamento. Ringrazio,
6: il deputato Lovecchio, Ha chiesto però il deputato Giulio Centemero ne ha facoltà. Prego, lei la parola, sì. ascoltiamo.
1: Grazie, grazie, signor Presidente, grazie onorevoli colleghe, grazie onorevoli eh, colleghi. Oggi vorrei eh, parlare di un chiasmo composto da economia, diritto, tecnologia e matematica finanziaria che riprende un po' l'inizio dell'Orlando Furioso ma parla eh, di un'altra storia. Eh, Come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, il testo che è stato licenziato dalla Commissione Finanze non ha modificato il contenuto del decreto presentato al Governo il 29 dicembre scorso e nemmeno è intervenuto sulla disciplina per quanto concerne specificamente i crediti, i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi. Questo DL è stato infatti pensato per rispondere alle difficoltà di una ristretta platea di cittadini in grandi difficoltà e con reddito basso che non riescono a ultimare i lavori già iniziati. Dopodiché in Commissione sono stati evidenziati anche dei casi specifici molto gravi, per esempio sul Comune di Roma, a cui la Commissione dedicherà attenzione nel prossimo futuro. Il provvedimento quindi va inquadrato in un contesto generale delicato e frammentato come ho fatto l'esempio poco fa. Basti pensare a ciò che è successo negli ultimi mesi e degli effetti diretti e indiretti che la misura del super bonus ha prodotto negli ultimi tre anni, per esempio sui prezzi dell'edilizia, del materiale edilizio. Come abbiamo detto sin dal principio, il super bonus era una misura che per certi versi poteva essere d'aiuto, tuttavia avrebbe dovuto essere strutturata in maniera diversa. Così come è stata pensata, era evidente che avrebbe prodotto delle distorsioni sia di mercato ma anche nella libera concorrenza dei prezzi e nella richiesta e nella disponibilità di mano d'opera. Si è partiti da un principio errato, ci si è dimenticati. La regola aurea dell'economia dei servizi e dei consumi è è che non esistono pasti gratis. E quindi questa, questo è il primo nodo del mio chiasmo, l'economia. Non esistono pasti gratis perché quando qualcosa sembra gratuito, alla fine qualcun altro lo deve pagare. E andiamo avanti. La conversione in legge di questo decreto si pone in linea con quanto è stato deciso esattamente un anno fa con l'emanazione da parte del Governo del DL numero 11 del 16 febbraio 2023, convertito poi con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023 numero 38. A febbraio 2023 il Ministro dell'Economia, Giorgetti, con grande senso di responsabilità, veniva in quest'Aula ad informarci degli effetti che la misura del superbonus aveva prodotto fino a quel momento. E con la chiarezza, che lo contraddistingue da sempre, ci presentava una situazione difficile, anomala e soprattutto pericolosa, ben dimostrata dalle truffe che quotidianamente ormai siamo abituati a leggere sui giornali, che discendono sempre dalla violazione della regola aurea che testè ho menzionato. E quindi il danno maggiore, a mio avviso, è stato posto sullo spazio fiscale, cioè lo spazio fiscale del bilancio dello Stato che ci consente di implementare le misure impostate da una visione, dalla visione che hanno approvato i cittadini votando questo governo e quello spazio fiscale che ci può consentire di fare le riforme. È evidente quindi che bisognava intervenire, ieri come oggi siamo convinti di aver intraspreso la strada giusta, in primis per mettere in sicurezza il bilancio dello Stato e per essere credibili e coerenti, non solo dal punto di vista contabile ma anche politico nei confronti dei nostri elettori. Ma anche perché è doveroso proteggere quelle imprese e quelle famiglie che si sono avvalse di una legge dello Stato e che non devono assolutamente essere penalizzati. E qui andiamo nel secondo nodo del mio chiasmo, il diritto, la certezza del diritto, la rule of law, come la chiamano chiamano gli anglofoni. Ovviamente avevamo la necessità di tutelare i conti pubblici, di fare in modo che, anche in conseguenza di nuove regole contabili, tutta l'attività del Governo non fosse condizionata dall'impegno sui bonus edilizi. E questo è stato il senso del Decreto 11 del 2023, ed è quello che confermiamo oggi con questa conversione. La riflessione, quindi, deve partire dalla genesi di queste norme, che risale a tre anni fa, con il Decreto rilancio del 2020. Allorché il governo Conte 2 decise di rendere liberamente trasferibili tutti i crediti d'imposta relativi alle agevolazioni edilizie. E quindi non solo il 110%, ma anche il bonus facciate, quelli al 50% e quelli al 65%. In tutto questo ginepraio ci avrebbe potuto assistere l'altro nodo del mio chiasmo, il terzo nodo, la tecnologia. Per esempio con dei mercati basati sulla blockchain, ma questo non è avvenuto e non ne capisco perché e ricordo a me stesso poi che durante tutte le audizioni che si sono susseguite in commissioni su tale materia sono intervenuti soggetti molto diversi e tutti hanno detto che il bonus 110 andava corretto e quindi domandiamoci perché tutti gli attori coinvolti hanno proprio detto questo che serviva una correzione e perché? perché la misura era pensata male e scritta anche peggio La Lega può rivendicare una linea di coerenza e di pragmatismo attraverso i vari governi che si sono succeduti. Infatti, fin dal Decreto 34, la nostra posizione sul superbonus è sempre stata la medesima e lo testimoniano gli atti parlamentari. L'adozione... Anche e soprattutto di questo provvedimento, come detto poc'anzi, si è resa necessaria per mettere ordine in una materia che negli ultimi anni ha subito numerose modifiche che hanno avuto l'esclusivo effetto di generare ulteriore incertezza negli operatori, nonché il blocco di diversi miliardi di crediti. A questo punto abbiamo la responsabilità di trovare una soluzione per chi ha fatto legittimo affidamento, e parliamo di imprese e famiglie, su una norma di legge che comunque ha avuto i suoi effetti. Ciò che però tenevo a dirmi è che dobbiamo pensare a una norma che possa andare oltre questa esperienza fallimentare, che dia una prospettiva di lungo termine sul tema degli incentivi di inedilizia e che soprattutto dia certezza ai cittadini e alle imprese che devono costruire, ristrutturare, efficientare o rendere a norma antisismica gli immobili. Penso soprattutto anche alle aree remote, alle aree interne, alla montagna, alle isole. Questo è molto importante perché ad oggi le tante ristrutturazioni sono state fatte con la deduzione in dichiarazione dei redditi solo grazie alla capienza fiscale. Noi dobbiamo pensare che, in primo luogo, bisogna aiutare le prime case, le fasce deboli, che non hanno i risparmi per efficientare o mettere la norma antisismica. Dobbiamo pensare di aiutare chi ha immobili di classe G guardando il futuro. Non a caso il gruppo di cui mi onoro appartenere, la Lega, già nel marzo del 2023 ha presentato una proposta di legge in tal senso, l'atto Camera 969, a prima ferma del collega e amico Gusmeroli, Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione di attività produttive, che rappresenta il giusto equilibrio. In particolare prevede un contributo che favorisca l'efficientamento energetico antisismico al patrimonio edilizio, un contributo ai soggetti economicamente più in difficoltà, ma soprattutto prevede una misura non più straordinaria, che quindi, in maniera equilibrata, consente una prosecuzione delle misure di sostegno nel mercato delle strutturazioni edilizie e contemporaneamente rappresenta una nuova forma di agevolazione fiscale correlata alle ristrutturazioni edilizie sostenibili per la finanza pubblica. E qui passiamo all'ultimo nodo del mio chiasmo, la matematica finanziaria. Perché parlo di questo? Perché come diceva il professor Bagnai in dichiarazione, eh, nella nella discussione generale, è evidente che c'è stata una stima errata dell'impatto economico sul bilancio dello Stato di questa norma. C'è stata una stima errata, si presume, perché si è non tenuta in considerazione la regola aurea dell'economia che ho citato come primo chiasmo, non ci sono pasti gratis, nell'economia non ci sono pasti gratis perché alla fine qualcuno li deve pagare e allora sembra che questa stima da parte di RGS si sia basata partendo dal presupposto sbagliato che questo bonus fosse un bonus al 60%, al 70% e poi applicando a questo un markup. La mia professoressa in matematica finanziaria all'esame all'università mi avrebbe bocciato su questo. La realtà a volte Conclude. non è mi avvio a concludere, la realtà a volte non è come la vediamo e non possiamo convincerci, come era convinto Donni d'Arco che quel coniglio che vedeva solo lui dentro lo specchio fosse la realtà. Io la ringrazio signor Presidente, ringrazio il Ministro Giorgetti, ringrazio la rappresentante del Governo e dichiaro il voto convintamente favorevole del gruppo Lega Salvini Premio.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti
5: iscritta a parlare
0: qui Parlamento.
5: Grazie Presidente, colleghi, Governo. Dopo il sì della Camera oggi siamo chiamati ad approvare in via definitiva un provvedimento che definirei strategico per il nostro Paese, incentrato sulla promozione della sicurezza energetica dell'Italia ma in forma green, attraverso appunto un potenziamento delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e con un occhio ovviamente anche alle popolazioni colpite dalle alluvioni di maggio scorso. Quanto la nostra dipendenza energetica da altri stati sia drammatica e possa essere per noi dannosa, è emerso purtroppo con tutta la sua forza dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e da allora scontiamo questa nostra dipendenza con un'impennata dei prezzi dell'energia e del gas che incide pesantemente sulle famiglie ma anche sulle nostre imprese e da allora abbiamo iniziato a lavorare sin da subito in maniera anche intensa come maggioranza e come, come governo su più fronti, partendo innanzitutto dai sostegni ai cittadini per difendersi dal caro bolletto e mitigare appunto i costi che gravano sulle loro tasche. E siamo intervenuti con tantissimi aiuti specifici come i bonus sociali, la riduzione dell'IVA sul gas, il fondo carburante per i titolari della Social Card e così via, come anche altre misure dirette agli enti e alle imprese come la possibilità per i comuni di pianificare le politiche energetiche locali, la premialità per le imprese che coprano il 50% del loro fabbisogno con energia verde, la tassa sugli extraprofitti, tutte misure volte ad aiutare gli italiani e il loro tessuto produttivo in questo difficile momento storico. E per questi pacchetti di misure, voglio sottolinearlo e ricordarlo a tutti, abbiamo stanziato fino ad ora 35 miliardi di euro che ne siamo convinti sono stati fin qui utili e preziosi ed ancora questo provvedimento si occupa di quei 9 milioni eh, di utenti domestici che si servono ancora del mercato tutelato e che devono passare a quello libero. Bene Per, questa, me, per la metà di queste persone ritenute vulnerabili stabiliamo che possano continuare a usufruire di fornitura a prezzi calmerati, mentre per tutte le altre famiglie introduciamo misure che possono garantire loro la massima trasparenza, le necessarie informazioni e le migliori condizioni per passare al mercato libero. Ovviamente questi interventi da soli non bastano e parallelamente quindi abbiamo anche continuato a lavorare su interventi di tipo strutturale con i quali appunto il governo mira a rendere autonoma l'Italia dal punto di vista energetico perché ancora una volta ci siamo trovati a dover porre riparo alle macroscopiche mancanze di chi ci ha preseduto e che non solo non ha pensato e attuato politiche che potessero aiutarci a raggiungere l'indipendenza energetica ma viceversa Perfino potenziato la nostra dipendenza, legandoci a doppio filo ad alcuni Stati e portandoci quindi alla complicata situazione in cui oggi ci troviamo. E hanno anche oggi l'ardire di criticare il lavoro di questo Governo. Credo che forse questo provvedimento, mi permetto di dire, forse non l'hanno letto attentamente. Invece, noi stiamo intervenendo per far sì che il Paese possa piano piano provvedere autonomamente a coprire il proprio fabbisogno energetico, sia per consentire a tutti di accedere all'energia a prezzi adeguati e che questi prezzi possano stabilizzarsi a ribasso, sia per garantire e anzi potenziare la competitività delle nostre stesse imprese a livello internazionale. E per raggiungere questi obiettivi non possiamo passare per l'implementazione delle fonti di energia rinnovabile, Contemperando eh, in tal modo l'esigenza di garantire la sicurezza energetica con quella di rispettare la sostenibilità ambientale, cioè un bilanciamento di questa esigenza con la transazione green. E quindi prevediamo incentivi per le imprese energivore perché installino impianti fotovoltaici ed eolici, quindi fonti rinnovabili, dando loro... Un arco di tempo anche abbastanza lungo, fino al 2030, sufficiente per poter programmare i necessari interventi. Il, eh, nell'attesa poi che i nuovi impianti diventano operativi, prevediamo anche un meccanismo di sostegno per cui le imprese potranno chiedere un'anticipazione di parte dell'energia prodotta dagli impianti stessi per continuare l'attività ma anche in maniera conveniente. Tuttavia il fotovoltaico e l'eolico non sono, non sono e non possono essere da soli sufficienti, come ha sottolineato tra l'altro nei giorni scorsi lo stesso vice ministro Gava. Quindi apriamo anche ad altri tipi di approvvigionamento le cui necessità sosteniamo da tempo anche come, e soprattutto come gruppo Lega. E mi riferisco innanzitutto al nucleare. Come ben si sa, per noi il nucleare di ultima generazione è la strada migliore per poter avere energia pulita e sicura e a basso costo e per riprendere questa strada quindi diamo la possibilità ai comuni di autocandidarsi per ospitare il deposito unico nazionale per le scorie nucleari e la risposta della positiva di Trino Vercellese ci fa capire che stiamo andando nella giusta direzione. Per garantire eh, d'altronde la sicurezza energetica del Paese conciliandola con la decarbonizzazione non possiamo affidarci solamente al sole e al vento ma dobbiamo necessariamente investire nella ricerca proprio sul nucleare che è fonte sicura e sostenibile e eh, creare, usando ancora le parole del Vice Ministro Cavo, un'alleanza industriale per i piccoli reattori sviluppando una filiera energetica europea. Accanto a questa fondamentale innovazione ne abbiamo poi introdotte altre, precisamente misure sulle risorse geotermiche per cui le regioni potranno chiedere ai concessionari la la predisposizione di un piano eh, di investimenti pluriennale in cui siano contemplati anche gli interventi di manutenzione e miglioramento tecnologico, interventi per la salvaguardia dell'ambiente e interventi per aumentare l'occupazione. Estendiamo gli incentivi per gli impianti alimentati da bioliquido e da biomasse, introduciamo norme per la realizzazione dei rigassificatori, in particolare a Portempedo, che è Gioia Tauro, e istituiamo poi il fondo per la realizzazione di impianti rinnovabili nelle aree idonee, sostenendo le regioni nel rapido raggiungimento degli obiettivi territoriali di diffusione di queste energie. Inoltre, e ci tengo questo a sottolinearlo, proprio la Lega ha contribuito in modo determinante al miglioramento di questo provvedimento perché grazie a un emendamento proprio della, della Lega sono state eliminate le tasse sulle rinnovabili, cioè il contributo annuo che era stato previsto a carico dei produttori di energia verde e poi... E sono state introdotte ulteriori semplificazioni amministrative, sempre con un emendamento della, leva, della Lega, come per la realizzazione di centrali termoelettrico di impianti fo- fotovoltaici, per favorire sempre più la diffusione dell'energia green. Insomma, quello che stiamo per varare è un provvedimento che rende sempre più l'Italia autonoma e avanzata anche dal punto di vista energetico, mantenendo salda la propria competitività internazionale ma con un sempre maggiore uso di energia rinnovabile e quindi con un sempre maggiore sensibilità verso il rispetto ambientale. Basti ancora pensare alle ulteriori misure innovative che riguardano la creazione di un polo strategico nazionale per l'eolico offshore che avrà sede in due porti del sud attraverso la realizzazione di apposite piattaforme galleggianti e ancora le altre misure sulla sperimentazione di nuove tecnologie per catturare e stoccare la CO2 che consentiranno di abbattere le emissioni industriali senza dover intaccare la produzione. Insomma un provvedimento che forse affronta per la prima volta con visione una materia eh, fondamentale per un qualunque Stato che voglia definirsi moderno e che la prima volta dà davvero all'Italia i mezzi per potersi sganciare dagli approvvigionamenti energetici esteri per affermare sempre, qui, sempre più con la, la sua forza nel panorama internazionale Senza ridurre la produzione industriale o viceversa far passo indietro verso il carbone come forse vorrebbero dall'altro lato del banco e come sta facendo ad esempio la Germania, mandando eh, e progredendo verso nuove tecnologie che riescono ad avere riguardo anche per la sostenibilità ambientale. Un provvedimento che perciò non può che soddisfarci appieno, tra l'altro andandosi anche a preoccupare e occupare dei territori colpiti dalle alluvioni della scorsa primavera, ai quali vengono dati nuovi sostegni per la ricostruzione e insieme per la ripartenza delle industrie, cosa che a noi sta molto a cuore. Ecco, per tutto questo, a nome del gruppo LEVA, esprimo convintamente il voto favorevole. Grazie, senatrice Minasi ora è scritto a parlare il senatore Irto
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: Não sei.
0: Bene.
7: Eh, il senatore Canta la messa illustra l'interrogazione numero 910 concernente le iniziative per favorire l'accesso alle procedure di crisi da sovraindebitamento.
8: Grazie presidente, signor ministro, colleghi e colleghi. La legge 3 del 2012, eh, la famosa legge Salva suicidi disciplina una nuova tipologia di concordato per la composizione della crisi da sovraindebitamento di soggetti, persone fisiche e micro e piccole imprese non assoggettabili alle ordinarie procedure fallimentari. La normativa in vigore disciplina un'articolare procedura di composizione della crisi attraverso la quale viene data la possibilità ai debitori che si trovino in perdurante stato di squilibrio economico-finanziario di accedere agli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento Per aderire a un piano di pagamento verso i creditori al fine di giungere a una soluzione concordata e definitiva della propria posizione debitoria, comporre la crisi ed evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o se vi sono già entrati al fine di aiutarli ad uscirne. Il progressivo rallentamento dell'economia e il conseguente calo dei prestiti bancari alle imprese, secondo quanto emerge da un'indagine condotta dalla CGA, rappresentano infatti i presupposti da cui possono nascere fenomeni di illegalità che coinvolgono in primo luogo le microaziende, spesso a condizione familiare che vedono sempre più limitate le loro possibilità di accesso al credito. SS Impresa stima per il 2023 una crescita del 30% dei casi di usura rispetto agli anni precedenti. Una delle cause di crisi di liquidità delle imprese risiede nella presenza di un apparato burocratico vetusto e faraginoso, non più in grado di rispondere in maniera efficace alle reali necessità delle microimprese e delle famiglie. A ciò si aggiunga lo shock economico che ha colpito, senza soluzione di continuità, il nostro Paese da ormai da quasi quattro anni. L'inflazione ha determinato a parità di acquisti un incremento della spesa per beni e servizi di 4.185 euro per famiglia, con una conseguente riduzione della propensione al risparmio e un altrettanto conseguente maggior ricorso a prestiti e finanziamenti. In Italia sono 7 milioni le persone che si trovano in posizioni di sovraindebitamento. Un dato rilevante che riguarda poi la media dei giorni necessari al compimento della procedura. Circa 542 giorni impiegati per ciascuna pratica ed il 70% di queste non arriva a conclusione definitiva. Il rischio del sovraindebitamento che indistintamente riguarda famiglie e piccoli imprenditori rappresenta oggi una causa di fallimento di molte aziende, già in gravi difficoltà economiche. La gestione della crisi da sovraindebitamento, soprattutto in una fase economica complicata come quella attuale, si configura dunque come uno strumento avente un'importante funzione economica e sociale, aiutando il consumatore, e in particolare il piccolo imprenditore, a liberarsi dal peso dei debiti accumulati, risollevarsi e trovare una possibile via d'uscita. Tutto questo permesso per chiederle, Ministro, quali iniziative il Ministero in, eh, intenda assumere per garantire l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, rimuovendo gli ostacoli che ad oggi impediscono una più rapida soluzione eh, per la crisi e per una maggiore tutela della liquidità delle microimprese e delle famiglie. Grazie.
7: Ringrazio il Ministro della Giustizia, Nordio, prego. Grazie, eh, Senatore,
6: anche per la sua educazione. Faccio presente in linea generale che se un ministro viene addirittura accusato di essere contiguo a formazioni mafiose e di quasi di favorire il delitto...
7: Più vicino al microfono perché sentiamo un po'.
6: Volevo... Sì, appunto, volevo, volevo citare, lei sicuramente si ricorderà la, la, frase, la frase del nostro padre Dante, cortesia fu con lui essere villano. Eh, per quanto riguarda la sua domanda, eh, dal mila, d- 2015 la Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, competente alla tenuta del registro degli organismi autorizzati dalla crisi di sovraindebitamento, si occupa delle attività di iscrizione degli organismi richiedenti, provvedendo a verificare in capo a ciascuno la sussistenza dei necessari requisiti sia al momento dell'iscrizione sia successivamente attraverso il controllo sulle variazioni comunicate nel corso del tempo dagli stessi organismi iscritti. Ciascun organismo è inoltre tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi tra i quali il referente distribuisce equamente gli incarichi tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare. Il registro in questione conta attualmente 430 organismi iscritti che vantano complessivamente circa 19.000 gestori della crisi. È possibile un'ulteriore implementazione del numero degli organismi autorizzati alla gestione della crisi di sovraindebitamento, sempre che ovviamente gli istanti soddisfino gli imprescindibili requisiti eh, richiesti. Evidenzio anche che la disciplina normativa di riferimento non impone un totale informatizzazione del menzionato registro perché non sussiste l'obbligo per l'amministrazione di dotarsi di un apparato applicativo informatico di gestione e di definizione delle domande. Pertanto allo Stato attuale la Direzione Generale degli Affari detiene i dati in modalità cartacea. Su questo aspetto però sarà opportuno intervenire perché l'informatizzazione delle procedure certamente può produrre effetti positivi sulla reattiva tempistica di definizione. In ogni caso sarà mia cura verificare per ciò che attiene alle competenze del Ministro della Giustizia l'esistenza di eventuali ulteriori criticità normative che possono incidere negativamente sulla rapida definizione delle procedure. Anticipo sin d'ora e ho finito che in fase di studio presso l'Ufficio Legislativo un intervento correttivo al codice della crisi di impresa con il quale si stanno valutando anche alcune modifiche alle procedure di sovraindebitamento
7: volte ad agevolarne l'utilizzo e l'efficienza. Senatore Candalamessa, due minuti e quando la sento capisco che il tempo passa perché come lei sa ero molto amico di suo papà. Lo
8: lo Lo so, grazie Presidente, grazie. Grazie anche per il ricordo che chiaramente per me è motivo di orgoglio e di emozione. E grazie Ministro, la sua uh, risposta mi ci soddisfa e non avevo dubbi del resto. Uh, Walt Disney, uh, È arrivato al successo dopo un fallimento. Bill Gates prima di inventare Microsoft ha avuto un fallimento. Elon Musk ha avuto una bancarotta. In Italia se si parla di sovraindebitati per non parlare di falliti si parla di persone morte o vicine alla morte. Ti amiamo tanto papà e continueremo a farlo per sempre e a lottare perché nessuno dimentichi che dietro a una persona che ha preso la tua decisione, quella di suicidarsi, c'era un uomo che poteva essere aiutato. Questa è l'ultima lettera scritta da un figlio che ha avuto un padre che si è suicidato per sovraindebitamento, Federica Rotondo, il 4 gennaio, meno di un mese fa. E L'Italia sta vivendo un momento drammatico, il 17 novembre del 2023, il sole 24 ore, diceva che 500.000 famiglie hanno la rata del reddito che è più alta del 50% del reddito, 400.000 famiglie rischiano di avere la casa all'asta. Bisogna agire subito in due modi, uno da un punto di vista sociale di comunicazione per non far nascere il mostro della vergogna dentro nella nella pancia di tante persone per bene che non riescono a risolvere il problema dei debiti e due in punto di diritto con il codice al quale lei faceva riferimento e ognuno deve fare la sua parte per evitare che chi va in difficoltà possa pensare a soluzioni tipo l'usura o il suicidio quando poi invece in realtà possono essere aiutati. Grazie.
7: Ringrazio il senatore Cantalamessa, adesso tocca al senatore De Poli.